0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes, Conceitos, Práticas e História.
1: Olá, sou eu aqui novamente, Vânia Moraes Troiano, e hoje nós vamos falar sobre a empatia na segurança psicológica de times. No último episódio eu trouxe um pouco o que é a segurança psicológica de times. E hoje a gente vai fazer um pouquinho da relação com a empatia. Os times de alta performance desenvolvem ou potencializam características humanizadas nas relações interpessoais, pois eles têm a clareza que a competição pode deixar um rastro de maldade, inveja, puxada de tapete, que só leva até a primeira esquina, e que o que mal que fazem retorna para si mesmos. Assim como na comunicação não violenta, a empatia é a raiz da comunicação não violenta, Assim como na CNV, a empatia, que é a raiz da comunicação não-violenta, a empatia na segurança psicológica de times, é também um pilar fundamental. Muitos dos conceitos que vemos sobre empatia não retratam claramente o que é. Como forma de esclarecermos melhor o que é empatia, eu vou trazer alguns conceitos já escritos em 2019, em um dos meus artigos sobre a empatia, e alguns outros mais. Então, a gente tem o um filósofo historiador de cultura e membro fundador da School, da School of Life em Londres, o Roman Krenarik, tá? onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2018. Ele coloca que todos somos homoempáticos. No seu livro Poder da Empatia, ele cita que os neurocientistas identificaram que em nosso cérebro temos conjuntos de circuitos neurais de empatia que podem ser danificados ou não desenvolvidos. Lembrando que também temos o lado egoísta e ambos são muito fortes. Segundo Kranirak, o mundo atual está passando por um processo de transição em que não podemos só pensar em si mesmos, mas também pensar no outro. Ele coloca que a transição da era cartesiana, penso, logo sou, para uma era empática, você é, logo sou. Ser empático requer exercício diário, ativar a escutativa, estado de presença e fazer mudanças de mindset quando estamos numa interação de comunicação, seja ela com quem for. Fazer mudanças não é algo fácil. O nosso cérebro não gosta. Ele requer esforço, disciplina, organização, motivação, prática aliada à vontade para desenvolver novas sinapses neurais e iniciar um processo de mudança interna. Roman também nos diz as pessoas muito empáticas, elas se esforçam para construir um conjunto de atitudes e práticas diárias que animam os conjuntos dos circuitos empáticos. Ele nos diz, se tivermos a esperança de realizar plenamente o homem empático por meio de seis hábitos, traremos essa empatia à tona. O primeiro hábito que ele coloca importante para que nós possamos desenvolver é acionar o cérebro empático, mudar nosso mindset e reconhecer que a empatia está no cerne da nossa natureza humana e podemos expandi-la ao longo de nossas vidas. E isso me faz lembrar uma frase de Marshall, que ele diz que todo ser humano tem compaixão, nasce com a compaixão, ela está intrínseca dentro do ser humano mas que ele perde ao longo da vida. O segundo hábito que ele fala é dar um salto, um saldo imaginativo. O que, que é esse saldo imaginativo? É fazer um esforço para estar com o outro, inclusive daqueles que consideramos nossos inimigos. Cultivar a compaixão, olha ela novamente, e reconhecer que mesmo neles existe, lá no fundo, uma humanidade, isso é tão difícil porque a gente vê alguém que está fazendo mal, ou que está fazendo alguma coisa errada, ou que a gente não concorda, o nosso hábito é condenar, julgar, massacrar e, e nós não vamos chegar a lugar nenhum, que quanto mais violência existe mais violência será gerada o, o grande segredo vai ser começarmos a cultivar a compaixão e a gentileza porque a compaixão e gentileza gerada gera mais compaixão e gentileza. O hábito 3 é buscar novas experiências, é explorar vidas e culturas diferentes por meio de imersão direta. Então, aqueles que têm oportunidade, que podem viajar, inclusive conhecendo novas culturas, ele vai ter a oportunidade de experienciar, de vivenciar muito, desse lugar de novas percepções em relação à comunicação. O quarto hábito é praticar a arte de conversar. É procurar conversar com estranhos tirando nossas máscaras emocionais. E como é difícil isso, não? Hábito 5: viajar na própria poltrona. Olha que interessante que ele fala sobre isso. Que através da arte, através da literatura, através do cinema e mesmo dentro das redes sociais, nos transportamos para outras mentes percebendo suas diferenças. E o sexto hábito é inspirar uma revolução. Procurar gerar empatia em uma escala muito maior para que possamos promover uma mudança social, assim como estender habilidades de empatia para com a natureza. Então, assim como a ginástica para ganharmos massa muscular, em que precisamos nos exercitar, né, é, precisamos também exercitar e praticar a nossa empatia Diariamente. Para quê? Para que ela ganhe musculatura. Carl Rogers, um dos professores de Marshall Rosenberg, descreve o impacto da empatia em quem a recebe. Ele diz que quando alguém realmente é escutado, sem julgamento, sem tentar assumir a responsabilidade pelo outro, sem tentar moldá-lo, é muito bom. Ele diz assim, quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber me o mundo de uma maneira nova e ir em frente. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém escuta. Como confusões que parecem irremediáveis viram riachos relativamente claros correndo quando se é escutado. Xuanzu fala da empatia como ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido. O ouvido ou a mente, por exemplo, portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, então, Todo ser escuta. Então ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de você que não pode nunca ser ouvida com os ouvidos ou compreendida com a mente. Agora sei. Agora irei trazer algumas reflexões de empatia segundo Marshall Rosenberg o criador da abordagem da comunicação não violenta. Ele fala que empatia é uma compreensão respeitosa do que os outros estão experienciando. Empatia, eu diria, é presença, pura presença em relação ao que está vivo na pessoa neste momento. Não trazendo nada do passado. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais difícil é a empatia. Quanto mais você estudou psicologia, mais difícil é a empatia. Porque você não pode trazer nenhum pensamento do passado. Se você surfa, você provavelmente é melhor em empatia. Por quê? Você construiu em seu corpo do que se trata estar presente em, em conexão com a energia que passa através de você no presente, não é uma compreensão mental. Ele diz também que na empatia você não fala, você fala com os olhos, você fala com o corpo. Se você diz qualquer palavra que seja, é porque você não tem certeza de que está com a pessoa. Então você pode dizer algumas palavras, mas as palavras não são empatia. Empatia é quando a outra pessoa sente a conexão com o que está vivo em você. Eu facilito diversas oficinas de comunicação não violenta, faço palestras. E eu utilizo um exercício de escuta, em que as pessoas só podem se conectar com o olhar. E nada podem fazer de gestos, sorrisos, perguntas, concordar ou falar qualquer coisa que não seja mediante o olhar. E a pessoa fala por dois minutos. A grande maioria acredita que é muito ruim e errado de escutar alguém. O que eles não percebem é que aprendemos de forma incorreta o que é empatia, quando, na verdade, estamos apenas sendo simpáticas. E aí eu deixo uma pergunta. Se esta é a forma correta que as pessoas acreditam que é gesticulando, perguntando, investigando, interrogando, por que os conflitos nascem dessas interações que parecem ser empáticas? Deixo com vocês aí essa pergunta para reflexão. Outra coisa que fazíamos em várias ocasiões... Ao invés de oferecer empatia, muitas vezes nós temos o um impulso de dar conselho, de concordar, de explicar nossa própria posição ou sentimento, e ó, isso não é empatia. No silêncio é quando escutamos o que o outro diz, prestando atenção no que está por trás da palavra porém, na maioria das vezes, as pessoas sentem medo por não haver resposta e acabam esquecendo de se conectar aos sentimentos e necessidades expressadas pelo silêncio. Eu gosto muito de uma frase do Nelson Rodrigues e eu a utilizo bastante, que ele diz, ele coloca assim, que as pessoas acreditam que o mais importante na comunicação seja a palavra, e ele diz que é um ledo engano. O mais importante na comunicação é a pausa. É no silêncio em que as pessoas entram em comunhão e se entendem. A empatia ela tem o poder de nos permitir sermos vulneráveis, desarmar situações de violência, poder ouvir um não sem interpretá-lo como rejeição e reavivar uma conversa morna. A empatia pode promover profundas mudanças sociais, assim como transformar vidas. Ela também tem o grande poder de curar feridas antigas, para gerar relacionamentos intra e interpessoais com mais sintonia e conexão. A empatia nos convida a esvaziar a mente e escutar os outros com todo o nosso ser, com o nosso coração. A empatia ela é intrínseca em cada ser humano. Mas por termos sido ensinados que somente a competição e ganhar a qualquer custo disseminado durante milênios, essa capacidade se atrofiou, sendo necessário resgatá-la. E o que a empatia tem a ver com a segurança psicológica? Bem, só resgatando um pouquinho, a segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que aquele time é um ambiente seguro para a tomada de riscos interpessoais, como conceitua a doutora Amy Edmondson. Tá? Eu estou aqui falando da segurança psicológica de times. Se é um ambiente seguro, significa que é um lugar onde eu recebo empatia e posso me sentir à vontade para me expressar, fazer sugestões, dar opiniões e até mesmo fazer críticas, quando necessário. Sem retaliações, culpa, vergonha. Eu posso pedir ajuda, dar e receber feedback. Sendo um lugar seguro para lidar com os conflitos, as pessoas estão abertas para lidar com questões difíceis, perguntar sobre o que não sabe, se permitindo errar, sem medo de ser julgado e, ao mesmo tempo, tendo a sensação de se sentir incluído e pertencido. O que podemos observar é que a proposta da segurança psicológica está conectada de forma contundente com a comunicação não violenta. Pois podemos observar a escutativa, a empatia, os quatro pilares da CNV, que são observação, se ater aos fatos, sem juízo de valor ou julgamento, aos sentimentos, ou seja, expressar a vulnerabilidade sem medo de retaliações e ou críticas, necessidades, que é aquilo que é importante para a pessoa, ou seja, seu valor, e o pedido a ser feito de forma clara, objetiva, no positivo, e estando aberta a ouvir um não. No próximo episódio, irei trazer os elementos e fundamentos da segurança psicológica e as conexões com os elementos da CNV, e como se aplica no ambiente de trabalho. Mais uma vez, minha gratidão profunda por me escutarem e um grande abraço. Vânia Moraes Troiano. Tenho fé na transformação do ser humano, cocriando no desabrochar da consciência.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes conceitos, práticas e histórias. Rádio Se ligue. Comunicação não violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.